0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Mitos e verdades sobre os anestésicos locais. Eu selecionei aqui 13 afirmativas, 13 afirmativas sobre anestésicos locais. Ok, Docs, e aí? Os anestésicos locais são as drogas mais seguras no controle da dor mito ou verdade pois é essa afirmação é Verdadeiro, ok? Docs, uh, os anestésicos locais são extremamente seguros, uh, eles são estudados há muitos anos e assim, os problemas relacionados com os anestésicos locais não está uh, na maior, na grande maioria das vezes relacionado à composição química, ao próprio anestésico, mas sim à dosagem e à técnica que a gente utiliza usa de forma correta, faz a técnica correta, né? cuidado para não pegar um vasinho, uma arteriola ali, para acabar é, é, fazendo a infiltração na corrente sanguínea do paciente, utiliza o menor, a menor quantidade possível de anestésico local, isso vai manter seguro. Então, os anestésicos locais, extremamente estudados há anos, e são realmente ah, os melhores medicamentos, as melhores drogas, no controle da dor, por quê? Porque eles fazem um bloqueio total da dor, certo? Segunda afirmativa, prestem atenção aí. Eu não uso adrenalina, eu prefiro utilizar vasoconstritor com epinefrina, ok? Isso é verdade ou isso é mito? Por que, que essa afirmativa é mito, Docs? Olha aí, atenção: concurseiros da vida! adrenalina e epinefrina são as mesmas coisas doc na verdade isso é uma baita de uma pegadinha, e os dois, ambos têm a mesma estrutura química. Então, quando a gente fala adrenalina e quando a gente fala epinefrina, a gente está falando a mesma coisa, tá legal? Então, lá nos tubetes odontológicos, nos vasoconstritores, adrenalina e epinefrina é igual, é semelhante, é a mesma coisa, é um sinônimo, beleza? Muito bem, vamos para a terceira afirmação, então. Terceira afirmação, segura aí, olha lá, vou ler para vocês. A concentração de adrenalina dos anestésicos locais é menor nos produtos que contêm a concentração 1 para 100 mil do que naqueles que têm a concentração 1 para 200 mil de adrenalina. O que é mais concentrado? 1 para 100 mil ou 1 para 200 mil, Docs? Bem, isso é mito. É só a gente fazer aquela comparação. Imagina que você pega uma colher de açúcar e coloca em 100 ml de água, ok? Aí você pega uma, a mesma colher de açúcar e coloca em 200 ml de água. Qual vocês acham que está mais concentrado? O que tem o um menor número, o que tem 100 ml, a mesma coisa para o tubete. Quanto menor o, o número escrito no tubete, vai ser uh, maior a concentração do anestésico local, ok? Vamos para a quarta, então, alternativa para vocês me falarem aí. O vasoconstritor, a adrenalina, né? É perigoso e não pode ser usado em pacientes cardiopatas e gestantes. Agora eu quero ver... E aí, isso é mito ou isso é verdade, Docs? Me respondam, é mito, parabéns aí para quem mandou, é mito, lógico que pode sim. Bom, o que, que a gente precisa pensar, né? A gente tem que pensar uh, que é diferente, primeiro, as concentrações, né? Quando a gente pensa na adrenalina do tubete anestésico, vamos por partes, é, do tubete anestésico odontológico, a concentração é, é bem menor em relação, por exemplo, à adrenalina de uso hospitalar, por exemplo. Enquanto mais ou menos, vamos pegar um tubete de, de, de lidocaína com adrenalina, né, com ou epinefrina, enfim, numa proporção aí de 1 para 100 mil, essa é a diluição normal do vasoconstritor dos nossos anestésicos. Sabe quanto que é a diluição de um, de, da adrenalina que usa no hospital, por exemplo, para reverter uma parada cardiorrespiratória, para reverter aí alguma situação de emergência? Um para mil. Essa é a concentração. Olha como é concentrado. Então, a adrenalina que a gente usa no hospital, de, de uso médico, ela é extremamente mais concentrado do que a nossa, que a gente usa no consultório odontológico, ok? Então, esse é o primeiro ponto. O que a gente usa é muito mais leve, digamos assim. E a chance da gente ter alguma intercorrência com essa adrenalina no paciente cardiopato gestante, ela é muito, muito pequena. Como eu falei lá na primeira, na primeira afirmação, só se a gente usar em abuso, né? Ultrapassar a quantidade de vasoconstritor ali, a quantidade de tubete anestésico. Ou se a gente fazer uma infiltração na corrente sanguínea do paciente, pegar uma artéria, pegar um vasinho ali. Então, isso sim pode dar alguma complicação. Agora, quando a gente pensa numa, numa anestesia normal, padrão, Tá tudo bem. Além disso, posso utilizar adrenalina ingestante e cardiopata? Tem um fator muito importante. A adrenalina, ela é um hormônio que é endógeno, né? Que é a epinefrina, adrenalina, enfim. Ela é um hormônio endógeno. O que, que é isso? Nós, naturalmente produzimos a adrenalina, é a supra renal que produz esse hormônio. Assim, o cardiopata e a gestante também vão produzir esse hormônio. Então, é mais uma dica para vocês terem, né, quebrar um pouco o mito aí da adrenalina. Não é o caso de vocês, seja todo mundo acertando aí, mas é importante a gente lembrar disso. Então, o próprio organismo produz adrenalina. Pode utilizar, é seguro, é muito mais interessante a gente usar adrenalina para fazer ação vasoconstritora, não ter o um sangramento exacerbado, manter mais tempo o anestésico local na região, para manter mais tempo o efeito anestésico, né? É muito mais prejudicial para a gestante, por exemplo, ela começar a sentir dor no meio do procedimento do que você fazer um, um, um anestésico com com vasoconstritor, como adrenalina. Legal? Então, assim, tá tudo bem, não é perigoso, pode utilizar, mas limita só o seu uso a dois tubetes por procedimento, especialmente em paciente cardiopata e gestante, tá bom? Quando a gente reduz a quantidade do anestésico, como eu falei, as chances de ter uma intercorrência são muito, muito menores. Vamos para quinta, preparados aí? Quinta afirmação. O cardiologista do meu paciente solicitou que usasse lidocaína sem vasoconstritor, pois em cardiopatas o vasoconstritor pode ser danoso, pode ser perigoso. Isso é mito, isso é mito. Vamos explicar por quê? Então, o médico, para ele... Qual que é o vasoconstritor? Qual é o anestésico que ele usa? Ele usa aquela lidocaína com a epinefrina 1 para 1.000, que é extremamente concentrada. Então, na cabeça dele, quando ah, o dentista tem que fazer anestesia, na cabeça dele, muitos deles, é nessa concentração. É um anestésico extremamente concentrado. Então, é lógico, como médico, que eu ia contraindicar. É lógico que eu vou contraindicar. Mas aí está o nosso conhecimento, por isso que a gente tem que se embasar cientificamente e ter segurança no que a gente faz. O nosso anestésico, a concentração é ali, 1 um para 100 mil, um para 200 mil. Gente, é, é, 100 mil para mil é 100 vezes menos concentrado. 100 vezes menos concentrado. Por isso, não justifica a gente utilizar um anestésico sem vaso para pacientes cardiopatas. Esse é o motivo número um. Motivo número dois é o seguinte... Quando a gente utiliza um anestésico sem vaso, geralmente esses anestésicos, eles têm uma duração mais, mais rápida, o sem vaso, ok? Lido sem vaso, MEP sem vaso, MEP dura um pouquinho mais, mas Lido sem vaso, por exemplo, uh, dura muito pouco. É muito rápida a ação dele, é de 5 a 10 minutos. Agora me fala, como é que você consegue fazer uma exodontia de forma segura, né? Um procedimento tranquilo em 5 minutos. Tudo bem, tem cara aí, tem gente aí que eu sei que é super rápido na cirurgia. Faz é, extração de terceiro molar em 5 minutos, eu sei. Mas assim, não é todo mundo. Por isso, é, vale muito mais a pena eu usar o vasoconstritor para manter o um anestésico ali na região, ter uma efetividade no meu bloqueio anestésico e fazer meu procedimento com muito mais segurança, sem dor para o paciente do que ele passar dor. Porque se o cardiopata tiver um estresse, sentir dor, sentir desconforto durante o procedimento odontológico, aí sim as chances dele ter uma intercorrência médica grave são bem mais altas. Sexta, vamos lá, presta atenção então. Sexta afirmativa, você... a felipressina é um vasoconstritor bastante seguro para pacientes com problemas cardiovasculares. A gente falou que pode utilizar adrenalina ali, Pamela, ok. Mas e a felipressina? É verdade que ela é o mais seguro para paciente com doença cardiovascular? Esse, esse vaso constritor, a felipressina? O que, que a literatura traz para gente? Essa questão, ela é verdadeira. Se você tiver que escolher um anestésico, se você tiver opção de anestésico para os pacientes cardiopatas... Prefiro os anestésicos com feliprecina. Qual, Pamela? O mais comum e mais indicado é a prilocaína, ok? Prilocaína com feliprecina é o mais indicado para pacientes com doenças cardiovasculares cardiopatia, hipertenso, arritmia, histórico de AVE, histórico de infarto agudo, ok? Então, esse realmente é o mais indicado. Quer dizer que não dá para utilizar os outros? Não, dá para utilizar, nem sempre a gente tem todos que a gente quer, todos que a gente tem, todos disponíveis, né? Seguimos, então. Sétima, ó, a sétima questão, eu tenho que olhar no dedo para contar. Sétima questão, não consigo a mesma hemostasia com a felipressina, quando comparado com os anestésicos do tipo adrenalina ou norepinefrina, né? Ou epinefrina e norepinefrina. Quem tem ação aí mais vasoconstritora? Vai ser epinefrina e norepinefrina ou vai ser a felipressina? É isso aí, Doc. É verdade, ok? A felipressina, ela vai ter uma ação mais venosa, ok? E ela não vai fazer tanta vasoconstrição, como a epinefrina e a norepinefrina. E aí, se a gente for comparar, tá? Epinefrina com norepinefrina, a epinefrina ainda assim é mais vasoconstritora do que a norepinefrina. Se for pra você escolher aquele anestésico a melhor hemostasia, imagina aquele paciente com maior risco de sangramento. Vamos dizer um paciente que tem uma, dis uma discrasia sanguínea, enfim, ou usa anticoagulante. Qual que é o melhor vaso que eu posso escolher? Sempre epinefrina, esse vai ser a maior ação vasoconstritora, se não tiver esse, tem a norepinefrina e tem a filipricina no último caso, combinado? Muito bem, seguindo então vamos para a nossa oitava afirmativa, mandei aqui para mim se é verdade ou mito, presta atenção então, olha lá. A prilocaína é o anestésico local indicado para todos os pacientes sem exceção, isso é mito ou isso é verdade? Pois é, Docs, é fake news, isso mesmo, ok? Na verdade, a prilocaína, ela é contraindicada para pacientes gestantes e para pacientes com anemia. Por quê, Pamela? É o seguinte, ó, vou pegar a nossa cola aqui. Uh, a prilocaína, ela pode, ter um, pode levar, né, tem um o risco aumentado aí dos pacientes terem metemoglobinemia, ok? Ok. Uh, tanto a gestante como pacientes anêmicos, tem o um risco aí de ter hemoglobinemia. Essa hemoglobinemia é uma alteração da ligação do oxigênio com a hemácia. Então, aqui eu tenho uma chance de, uh, no caso da, da grávida, posso ter um risco de contração uterina, uh, além no do caso dos pacientes também, uh, nos pacientes anêmicos, eu posso exacerbar o quadro de anemia, tudo bem? Então, ela vai vai ter esse efeito colateral. Por isso, prilocaína é contraindicado, nesse caso, gestante e pacientes anêmicos. Pamela, mas e aí? Só tenho prilocaína lá no postinho, lá no SUS. A única coisa que me colocaram foi a prilocaína. Eu acho raro, porque eu tô faz um ano pedindo no céu prilocaína, ainda não comprei a medida prilocaína. E porque é super indicada para pacientes cardiopatas. E mais... E aí, o que, que eu faço? Não dá para eu utilizar não anestesia a gestante ou paciente com anemia? Não, DOCS. Nesse caso é o seguinte, como eu sempre falo, use o bom senso. Antes você utilizar, lógico, anestésico, com vasoconstritor, do que você não fazer. Só que aí limite seu uso, dois tubetes, como a gente já falou desde o início da live, ok? Mas é realmente isso, anota aí, prilocaína evitar é contraindicado em gestantes e pacientes anêmicos. Nona questão, nono, peraí, nono. <risos> Nora, questão, vamos lá, Docs. A anestesia local não pega se o paciente estiver nervoso. E aí, hein? Mais uma vez, a anestesia local não pega se o paciente estiver nervoso. Isso é mito ou isso é verdade? Segundo a minha literatura aqui, a maioria das pessoas chegam nervosas. Qual é a resposta então? Isso é mito ou é verdade? Na verdade, gente, é uma verdade relativa, vamos colocar assim, como assim? O que a gente sabe é que quando o paciente tem um nível alto de estresse e de medo, isso a ciência já mostrou, o limiar de dor desse paciente diminui bastante, então não é que a anestesia não acontece ou não pega ou não foi efetiva, mas pode ser que mesmo anestesiados esses pacientes tenham ainda uma sensibilização, ainda fica sensível. Se o paciente estiver num quadro de infecção de abscesso grave, isso também pode atrapalhar ali a ação anestésica. Então, até minha sugestão para você, se você está ali com abscesso, com uma endo, prefira sempre, perdão, prefira sempre, sempre o Bloqueio, tá? Faz o bloqueio ali do nervo alveolar inferior, bloqueio do mentoniano, bloqueio do infraorbitário. In, ótimo. Infraorbitário. Prefiro bloqueio do que a infusão local, tá bom? Ali no ápice radicular. Porque se tiver uma infecção, isso pode atrapalhar. Uma mudança de pH ali, o pH fica muito ácido e isso atrapalha realmente a ação do bloqueio anestésico. Mas na regra geral, a anestesia vai funcionar, vai funcionar ok mas é realmente uma verdade relativa. Pacientes com muito medo, Doc, vocês podem fazer anestesia, podem fazer o que for, ele pode manifestar ainda dor, pode manifestar desconforto. E é por isso que eu sempre falo aqui, eu sempre reforço, que é nossa obrigação fazer o controle de medo dos nossos pacientes, ok? Fazer aí, ter atenção ao medo de dentista. Se você quer saber mais aí, Doc, quem tá aqui comigo, quem tá aqui, quem não sabe... Eu escrevi um e-book, tá lá no meu site, o Christian vai tentar colocar aqui pra gente, pamelaperes.com.br, tem um link na minha, na minha biografia, lá na, na descrição da minha biografia. Lá nesse e-book, eu falo muito sobre isso. Eu falo extremamente a importância de avaliar o medo do seu paciente e quais são aí ferramentas não medicamentosas que você pode utilizar para acalmar o seu paciente, diminuir ali essa ansiedade, esse medo. Beleza? Então, se você acha bacana esse assunto, entra lá, o e-book é de graça, enfim. Combinado? Esse é o 9. Vamos ao décimo. Pronto. Décima afirmativa, segura aí então para vocês me responderem. Vamos lá. É mito ou, a verdade, ou é verdade? Se acontecer um efeito adverso relacionado à anestesia, é sinal que o produto que eu estou usando está com algum problema. Isso é mito, ok? Se acontecer um problema na minha infusão anestésica, o meu anestésico, enfim, teve um efeito colateral isso docs é minha culpa na maior parte das vezes é o meu erro meu cuidado na verdade ok? Muito, muito, muito raro ter um problema nos tubetes anestésicos, por quê? Porque eles são feitos de forma muito rigorosa, a água que é utilizada para diluir tem que ser uma água destilada, tá, tá, tá cheio dos negócios, como a gente já falou, os anestésicos são extremamente seguros, são os tipos de medicamentos, drogas para analgesia mais seguras que tem, então quais são os efeitos adversos que podem acontecer se for um problema assim, meu, na minha conduta? Primeiro, pode ser que o paciente tenha uma alergia aos anestésicos. Pamela, mas vai ser minha culpa ter alergia aos anestésicos? Depende, doc. Você tem que identificar se o paciente tem ou não alergia. Você investigou se ele tem alergia ao anestésico ou não, ok? É muito raro, é muito raro acontecer reação alérgica do, por causa de anestésicos odontológicos. Raríssimo, de verdade, raríssimo. Mas se acontecer, a gente tem que se atentar a se... Si. A gente utilizou a quantidade correta, se não foi exacerbado. Outra situação, superdosagem, como eu falei. Muito anestésico ou infiltrou anestésico ali numa artéria, num, num vasinho, O paciente pode ter um ataque cardíaco, o paciente pode... Uh, realmente ter ali uma toxicidade por superdosagem. É um pouco mais raro? É um pouco mais raro, mas quando a gente tem um problema com os anestésicos, ai, não pegou o anestésico, enfim, na maior parte das vezes está relacionado com a nossa técnica, o nosso uso, ok? E não os anestésicos em si, porque, mais uma vez, eles são extremamente seguros, ok? Então, aqui, nosso querido malamede também passou isso daqui pra gente na nossa recomendação. Tem que fazer a técnica Correta. Combinado? Décima primeira. Faltou dedo agora. Como é que eu coloco um dedo aqui, Cristiano? Tem... Dez... Enfim, décima primeira. Atenção. No tratamento odontológico da gestante, não se deve utilizar anestésico local com vaso constritor. Mito ou verdade, Ok. Não é verdade, a gente pode utilizar anestésicos locais com base constritor. Pô, Vela, qual é o mais indicado? Antes que vocês me perguntem aqui, é, qual é o mais indicado para a gente utilizar aí é, para gestantes, né? Qual que é o mais anestésico mais indicado? Tô. Tô travando. Gente, o, mais, o anestésico odontológico mais indicado para gestante é lidocaína, ok? Lidocaína com epinefrina, enfim, pode ser, é, pode ser norepinefrina também. Mas esse é o indicado para nossas gestantezinhas. Uh, no caso aqui, o que a gente não vai poder utilizar na gestante é, como a gente falou, não poder assim, né? Evitar. Evitar o uso é contraindicado a prilocaína, ok? Posso utilizar a Pamela? Pode. Posso utilizar ticaína? Pode. Pode utilizar bup? Pode. A literatura mostra que a contraindicação está relacionada à pilocaína pelo risco lá da meteglonebina. Extra bem. Enfim, por causa da contraindicação, <risos> meteglonebinemia. Acho que foi. Acho que foi. Ok, docs? Então, essa é. Pode sim utilizar com vaso. Décima segunda. Vamos lá, estamos quase acabando aqui. Meu paciente é usuário de medicação antihipertensiva beta-bloqueadora, o propanolol, ok? E portanto não posso usar anestésico local contendo adrenalina ou noradrenalina, ou epinefrina e norepinefrina. Não é que você não pode usar, mas não está tão errada essa questão aqui, tá? Vamos dizer que é parcialmente verdade. O que, que é parcialmente verdade? Existe aí, anotem se vocês não saiba não sabem, mas existe aqui uma interação medicamentosa entre os beta-bloqueadores e os vasoconstritores do tipo adrenalina e noradrenalina. O que, que acontece aqui? Os beta-bloqueadores aumentam o tempo da duração do anestésico, da ação vasoconstritora, ok? Então, na verdade, não é que a gente não pode fazer, a gente pode fazer sim, é mentira dizer que não pode utilizar adrenalina para paciente que usa beta-bloqueador, mas tem isso, avise seu paciente que a anestesia dele vai durar mais tempo, ou o que, que você faz? Utiliza menos quantidade aí de anestésico, às vezes com menor quantidade eu já tenho uma efetividade da, 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 da analgesia local, do bloqueio, ok? Mas é importante aí a gente fazer isso, falar para ele que aumenta a ação do vasoconstritor e que também pode ter um aumento leve na pressão arterial. Não contraindica. Se eu tiver só um anestésico com vasoconstritor e meu paciente é hipertenso e faz uso um de beta-bloqueador, eu vou deixar de usar? Não, não vou. Mas Fique atento. Ter, é, décima terceira afirmação. <risos> Vamos lá. O metilparabeno é um conservante obrigatório dos anestésicos locais acondicionados nos tubetes plásticos. Mais uma vez, o metilparabeno é um conservante obrigatório dos anestésicos locais, ok? Muito bem, Docs. Essa afirmativa, ela é um... Mito! Não é obrigatório ter o metilparabeno, até porque, Docs, o metilparabeno aí uh, e os metabisulfitos são os conservantes que potencialmente geram alergia nos pacientes. Então, assim, alguns, alguns tubetes anestésicos, incluindo, por exemplo, a mepivacaína, algum tipo de... mepivacaína da Dentsply, não tem metilparabeno. E se eu não me engano, mepivacaína da DFL, acho que é essa marca... Não tem nenhum, não tem, não sei se não tem conservante, não, conserv, não tem metabisulfito. Enfim, não é obrigatório o uso de metilparabeno, ok? Não é toda anestésica que tem aquela infinidade de conservantes. Por isso que já fica a minha dica. Se você tem um paciente com algum histórico de alergia, a maior chance do histórico de alergia a anestésicos é por causa do conservante. Maior parte são pacientes que tem alergia inclusive a embutidos alguns medicamentos então se o paciente tem histórico de alergias assim sugiro aí você escolher dá uma olhada na bula e pega aquele anestésico de preferência que não tem aí metilparabeno que não tem meta, é, metabisulfito de potássio ok quanto menos conservante melhor para o paciente com risco de alergia, ok? Mas não é obrigado não ter os tubetes, ter todos. Por isso a sugestão é essa, a maior parte das vezes a mepivacaína para os pacientes com alergia são a, a melhor anestésico aí exatamente por ser um dos anestésicos que tem menos conservantes. Legal, legal, muito, muito legal, Docs, muito bom.